0: La Iglesia no busca oasis protegidos para estar tranquila, sino que solo desea ser sal de la tierra y fermento para el mundo. Sabe que esta es su fuerza, la misma de Jesús. No la relevancia social o institucional, sino el amor humilde y gratuito. Hoy entramos en el Octubre Misionero acompañados por tres siervos que han dado mucho fruto. Nos muestra el camino Santa Teresa del Niño Jesús, que hizo de la oración el combustible de la acción misionera en el mundo. Este es también el mes del rosario. ¿Cuánto rezamos por la propagación del Evangelio para convertirnos de la omisión a la misión? Luego está San Francisco Javier, quizá después de San Pablo el más grande misionero de la historia. También él nos remueve. ¿Salimos de nuestros caparazones? ¿Somos capaces de dejar nuestra comodidad por el Evangelio? Y está el venerable, la venerable Paulina Jaquinot, una trabajadora que sostuvo las misiones con su labor cotidiana, con el dinero que aportaba de su salario. Estuvo en los inicios de las obras misionales pontificias. Y nosotros... ¿Hacemos que cada día sea un don para superar la fractura entre el Evangelio y la vida? Por favor, no vivamos una fe de sacristía. Nos acompaña una religiosa, un sacerdote y una laica. Nos dicen que nadie está excluido de la misión de la Iglesia. Sí, en este mes el Señor nos llama también a ti y a mí. Te llama a ti, padre y madre de familia, a ti. ...joven que sueñas cosas grandes... ...a ti, que trabajas en una fábrica... ...en un negocio, en un barco, en un restaurante... ...a ti, que estás sin trabajo... ...a ti, que estás en la cama de un hospital... ...el Señor te pide que entregues allí donde estás... ...así como estás, con quien está a tu lado... ...que no vivas pasivamente la vida... ...sino que la entregues... ...que no te compadezcas de ti mismo sino que te dejes interpelar por las lágrimas del que sufre ánimo, el Señor espera mucho de ti Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos de Radio María. Les acompañamos en esta tarde de domingo, de 6 a 7, en este programa en directo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Desde los estudios centrales de Radio María, en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Hemos iniciado el programa con un fragmento, el fragmento final de la humilía con la que el Papa Francisco comenzaba... Este mes, misionero por excelencia Este mes, misionero extraordinario Con ese título que ya nos dejaba también el mismo en el mensaje preparatorio para este mes Misionero Extraordinario Bautizados y enviados La Iglesia de Cristo en misión en el mundo También esta tarde, como ya hicimos en el primer domingo de este mes de octubre Vamos a tener la dicha de poder entrevistar a un misionero español que ha estado 22 años en Angola Benedicto Sánchez Peña. Dentro de un instante tendremos la dicha de poderle saludar y él nos podrá seguir contando lo que ya inició en aquel primer domingo de este mes de octubre. Mientras tanto, mientras esperamos ponernos en contacto con él también como cada domingo, iniciamos el programa orando. La palabra de Dios viene siempre a iluminar el momento que vivimos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Dejemos que la palabra de Dios resuene. Escuchamos esta música para recogernos un instante en silencio y para permitir que la palabra de Dios encienda en nosotros una llama de amor viva, nos haga verdaderamente misioneros, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestra alma dedicados a cumplir aquello que Jesús nos dejó antes de subir a los cielos. «Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado». La Iglesia es misionera. La vocación más específica y profunda de la Iglesia es evangelizar, anunciar la buena noticia de la salvación a todos los hombres, a todos los pueblos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Un instante en silencio, proclamamos la palabra, el Evangelio del día de hoy, y luego brevemente oramos con este mismo Evangelio. El evangelio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús esta parábola algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo el otro publicano el fariseo erguido oraba así en su interior Oh dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque en tu Hijo Jesús nos llamas a pedir el don de la oración continua, tal como Él mismo nos enseñaba el domingo pasado en la parábola de la viuda y del juez inicuo. Gracias porque nos llamas a estar siempre en tu presencia, a orar desde la puerta de la humildad. Puerta que, como nos enseña el libro del Eclesiástico, es la que atraviesa las nubes y el cielo para llegar hasta ti. La oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta alcanzar su destino. Gracias, Padre Dios, porque por medio del Espíritu Santo podemos experimentar lo que exclamaba el salmista en el Salmo responsorial. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, que los humildes lo escuchen y se alegren. Ayúdanos, oh Padre, a ser humildes como Jesús y como María, para poder cantar cada tarde en el Magnificat, porque ha mirado la humillación de su esclava. Bendito y alabado seas, Jesucristo, Hijo de Dios. Gracias por tu humillación anonadándote, encarnándote, haciéndote hombre, en todo igual a nosotros menos en el pecado, pasando por uno de tantos, entregándote como Cordero de Dios hasta la muerte y una muerte de cruz. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque en esta bellísima parábola del fariseo y el publicano que suben al templo a orar, nos muestras cómo te desagrada la soberbia, la autosuficiencia, la autorreferencialidad, el creernos mejores que los demás. ¿Cómo nos invitas a la conversión cuando caemos en la misma trampa en la que cayó el fariseo de la parábola? Se comparaba con los otros, les despreciaba, les llamaba ladrones, injustos, adúlteros y despreciaba al pobre publicano que estaba en el último lugar del templo. Oh Señor, presérvanos del engaño del maligno, del engaño de la soberbia, de creernos mejores que los demás, de mirar por encima del hombro al otro, de pensar que vamos en la delantera de la vida espiritual y del crecimiento en la santidad. Ayúdanos a vivir la misma humildad de tu Hijo Jesús y de la Virgen María. Ayúdanos, oh Padre, ayúdanos, oh Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos abres la puerta de la comunión con Dios a través de la fe, la esperanza y la caridad. Y esa puerta no es otra que la humildad, la del pobre de espíritu al que Jesucristo llama bienaventurado en el programa de las bienaventuranzas. La puerta de la humildad, que nos hace sentirnos menesterosos, necesitados del infinito amor de Dios. Gracias, Espíritu Santo porque la humildad es andar en verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque nos colocas en el lugar del publicano, el último lugar del templo, la cabeza agachada, golpeándonos el pecho y diciendo una y otra vez, ¿cuántas veces haga falta? Dios mío, ten compasión de este pecador. Gracias, Espíritu Santo, porque abriéndonos la puerta de la humildad, reconociendo que todo es don de Dios, que todo es gracia, que la redención la hemos obtenido por pura iniciativa divina con la muerte y la resurrección de Cristo, también podemos creer y experimentar la conclusión de la parábola de hoy. El que se humilla será enaltecido. Oh Espíritu Santo, riéganos con todos tus dones, gracias y frutos, en especial ese fruto bendito de la humildad para que ocupando el último lugar, haciendo el bien sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, esperándolo todo de Dios y solo de Dios, acudiendo a ti como fuego ardiente en nuestras entrañas, seamos capaces de servir a nuestros hermanos con esta vestidura de la humildad. Como Jesús en el lavatorio de los pies, «Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy, si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies». Lavaos los pies unos a otros. Ven, Espíritu Santo, ven, haznos humildes. Ayúdanos a vivir en fe, esperanza y caridad, en un desprendimiento total de nosotros mismos para ser misioneros según el querer de Dios, en la misión que a cada uno nos ha pedido en las distintas vocaciones específicas de la Iglesia. Adorado y bendito seas, oh Dios, amor, oh Dios, Trinidad, oh perfectísima comunión de las tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo habitadnos por completo transformarnos en pura irradiación de Evangelio haced que cada comunidad cristiana parroquia, movimiento, asociación eclesial sea un lugar donde se vive el mandamiento que nos dejó Jesús amaos unos a otros como yo os he amado y así humildes, sencillos, limpios de corazón como la Virgen María oh vos oh amor Oh Dios, Trinidad Santa, que sepamos ser misioneros como lo fueron. Santa Teresa del Niño Jesús desde el claustro del Carmelo en Lisié, como San Francisco Javier, llevando la buena noticia en la India, en las Islas Molucas, en Japón y a las puertas ya de China. Ayúdanos a ser como tantos y tantos misioneros hoy, hombres y mujeres que solo irradiamos Evangelio. Alabado, bendito y glorificado seas, oh Dios amor, oh Dios santa Trinidad, oh Dios perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorado seas. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en la tarde de este domingo último del mes de octubre, mes misionero extraordinario. Como ya les anunciaba al inicio del programa, tenemos la dicha de poder continuar el diálogo, el encuentro con un misionero español que ya lleva 22 años en distintas etapas de su vida misionera en Angola. Eh, buenas tardes, Padre Benedicto.
2: Buenas tardes a todos.
0: Muchísimas gracias por prestarnos de nuevo un ratito de la tarde de domingo, que sé que estás muy ocupado en esa misión de llevar la misión a todos los lugares donde te están llamando. Me vas a permitir que a los oyentes, sobre todo los que no estuvieron en la vez anterior, una breve presentación tuya y luego ya de la abundancia del corazón habla la boca, que es algo que te ha caracterizado a lo largo de tus años de misionero. Benedicto, Sanche, Benedicto Sánchez Peña nació en Navalcán pueblo de Toledo fue ordenado en 1985 y ha pasado distintas etapas de su vida de consagrado de misionero en Angola antes, durante y después de la guerra civil que asoló aquel país ahora mismo está en España en este mes misionero extraordinario y en este momento está en la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Talavera de la Reina y ha tenido a bien su párroco, Raúl, prestarnos un momentín a este santo misionero, porque está dando retiro allí a los feligreses de esta parroquia. Pues bien, gracias de nuevo, Benedicto. Muy bien. Lo primero, porque es lo de más actual y lo más vivo, ¿cómo estás viviendo esta peregrinación por tantas diócesis, parroquias, ciudades y pueblos que estás recorriendo a lo largo de este mes? ¿Cómo estás viviendo esta experiencia de ser misionero en España?
2: Pues yo ya estoy viviendo Lo decía hoy Que estoy fortaleciendo mi fe Y estoy vivificando Mi vivencia misionera
0: ¿Qué es lo que más te pregunta la gente Cuando hablas bien dando testimonio Vienen homilías de Eucaristía Vienen retiros o charlas ¿Qué es lo que más te pregunta la gente, Benedicto? Pues
2: si preguntan mucho Pues cómo viven allí Cómo rezan ¿Cómo están, digamos, caminando en la fe? Y en Angola, sobre todo, me preguntan si ya están en paz después de 30 años de guerra. Esas preguntas, aquellos niños que conocí al principio, hace 30 años, encontré con ellos cómo están, cómo no están, porque como fue un seguimiento por etapas, entonces estas preguntas me hacen mucho.
0: Me ha sorprendido en tu libro y muchas gracias por el regalo que me has hecho de esos libros que Dios ha querido a bien que nos regalaras a los que estamos aquí en países de, de, del viejo continente, en España en concreto, ese libro de diálogos de, en la amistad sobre la experiencia de diálogo en ese tiempo tan difícil de, de la guerra. ¿Cómo brotó en ti el escribir distintos libros siendo un misionero tan ocupado y tan lleno de actividad?
2: Pues sí que es verdad, es un misterio, porque la, las vivencias que estaba viviendo eran tan ricas, tan espirituales, que mi pensamiento era siempre ¿cómo puedo compartir esta vivencia misionera con la gente? Y me dice la única manera más profunda es escribir. La escritura espiritual queda ahí y es la manera de poder compartir la riqueza que estaba viviendo en aquel ambiente de guerra por guerra y paz.
0: En las páginas de tus libros rezumas esperanza por todos los poros de tu piel, sobre todo cuando llegaban personas totalmente rotas a causa de la guerra, o no queriendo empuñar las armas y viéndose obligados por la situación de su tribu o del ejército. ¿Cómo acogías a esos soldados que llegaban a ti totalmente rotos y totalmente odiando la guerra?
2: Pues sí que es verdad, es que ...cogieron la costumbre... ...que antes de ir al frente de combate... ...venían a la misión... ...para pedir una oración... ...yo les ofrecía una cruz... ...una crucecita de madera... ...o un rosario... ...y una estampa como una fortaleza para ellos... ...y cuando venían... ...del frente de combate... ...venían a dar gracias... ...porque no les había pasado nada... ...y entonces... ...siempre leíamos al final... Una lectura del Evangelio, de, de San Pablo. O sea, el centro de era la lectura, digamos, la meditación de la Palabra de Dios.
0: En el libro narras muchas historias. Cuéntanos una a nuestros oyentes que te impactara especialmente porque ese soldado había visto la mano de Dios mientras estaba en la guerra y había vuelto radiante de que no le había no había alcanzado la muerte o ninguna herida Una experiencia concreta que recuerdes, Benedicto
2: Bueno, pues una experiencia es Cuando empecé a dar las conferencias Digamos, de la paz, la reconciliación y el diálogo Es cuando un joven en la prisión que Estaba preso, me preguntaba Padre, ¿Dios me va a perdonar por los pecados, por las muertes, todo? Digo, claro que te va a perdonar, ¿cómo no? Y cómo yo siento porque quería recuperar paz, Re quería recuperar. Dice por las noches no duermo. Entonces cómo puedo hacer? Digo mira ahora vamos a hacer dos cosas. Primera vamos a caminar en dirección a Dios y cuando estemos muy cerca de Dios le vamos a preguntar si te perdona y él me dice. Eh, Padre, cuando iniciamos? Digo, el camino ya empezamos juntos. Un camino de reconciliación al encuentro de Dios. Digo, y después, para recuperar la paz interior, cuando vas a estar en tu casa, digo, vas a coger uno de aquellos militares que eran del bando contrario, eran tiempos de posguerra. Le vas a coger en tu casa con aquel que estuviste luchando años atrás en trincheras diferentes, ahora le vas a coger en tu casa, le vas a dar comida y cama, vas a ver cómo va a volver la paz a ti. Y así la contestó.
0: Bendito Dios y bendita tu propuesta para que esos dos hermanos que habían estado en, en frentes opuestos se reconciliaran y se invitaran a comer en casa de uno de ellos. Sin duda dices también y resaltas cómo la iglesia ha sido también sin duda. La institución que más ha colaborado en esa reconciliación posterior a la guerra civil, ¿cómo, era, ¿cómo es hoy la presencia de la Iglesia Católica en Angola? ¿Y cuál es la misión concreta en la que ahora mismo ha sido enviado por tu congregación, Benedicto?
2: Pues sí, tengo que decir, lo he dicho ya muchas veces aquí y esto lo, lo gritaré siempre, que gracias a la Iglesia, en mi caso, la Iglesia española, que siempre ha sido misionera y lo sigue siendo, Todas estas ayudas Esta colaboración de años y años Ya cuando éramos pequeños Que íbamos con las luchas ¿eh? Toda esa, esa preocupación De la iglesia está ahora Repercutiendo en favor Mucho y de manera maravillosa En la evangelización Por eso ahora en esta etapa la, Las comunidades están creciendo ¿eh? Los seminarios Las parroquias Y gracias, como yo os digo A esta colaboración y a ese deseo de la iglesia, la iglesia española en este caso, es a colaborar. Y mi labor ahora, pues es, el obispo me pide para llevar la reconciliación por todas las dioses y en las familias. Porque las familias están muy preocupadas, digamos, en el sufrimiento. Hay problemas muy grandes todavía que las heridas no se han pagado. Y tengo aquel gran tema de espiritual de familia y reconciliación para ir por las misiones, las parroquias, en otras provincias. Pero el problema que tengo, que es lo que me ha traído a España, es que no tengo coche en la misión. Llevamos, llevo hace dos años parado, paralizado, y entonces estoy viendo maneras y formas de conseguir un coche para continuar con la espiritualidad y la vivencia de reconciliación ahora en Angola en tiempos de paz.
0: Descríbenos cuál es tu diócesis allá en Angola, donde ahora mismo eres enviado, eh, cuántos hermanos sacerdotes forman el presbiterio de Cesano, cuántos religiosos misioneros extranjeros estáis allí, cómo, eh, al, hasta donde puedas, aunque no tengas coche, cómo en el lugar donde estás enclavado, también ahí siembras ese espíritu de reconciliación.
2: Sí, eh, por ejemplo, eh, tenemos la parroquia central... que eh, que tenemos ahí los espiritanos, porque empezamos ahí los espiritanos hace 150 años, ¿no?
0: ¿Qué ciudad entonces es? La,
2: la iglesia central es donde estamos, la comunidad, la misión, digamos. ¿Qué, qué ciudad es, y Benedicto? Es,
0: ¿Qué ciudad es para que nos situemos? Es
2: Dalatando, Dalatando. Uh
0: -huh.
2: Y la provincia es Cuanza Norte, o sea, diócesis sí de Dalatando, Cuanza Kwan, Norte. El obispo es Don Almeida Canda, de allí, de Angola. Y tengo un compañero espiritano que es de allí, de, de, de Angola. Digamos, el padre Orítide, eh, tenemos tres jóvenes eh, internos, cuatro, había ahora hay tres, y después ahí también los dioces... enfrente está un pequeño seminario diocesano que tiene 56 seminaristas, y después hay ahí tres padres diocesanos. Después está la casa sacerdotal que tiene siete padres ¿Eh? Eh, en ese sentido pero están después cada duermen ahí pero después cada uno tiene un lugar para ir a celebrar y eso y tenemos unas hermanas que tienen una escuela las dominicanas de Santa Catalina de Siena y las Mercedarias que tienen un, un puesto médico eh, las mercedarias de la caridad y después por otras misiones pues hay otros padres y otra otra religiosa ¿no?
0: Tu tarea ahora mismo en Dalatando es ayudar en esa parroquia a que crezca la comunidad cristiana, a que surjan vocaciones, a que se, se experimente un verdadero espíritu de reconciliación y a que la comunidad parroquial pueda vivir un mismo corazón, un mismo pensar y un mismo sentir. Es así como el sí, Señor vale. te envía.
2: Sí, es que es una población de eh, se calcula de 200.000 habitantes. Son barrios, porque están entre montañas, esto, danatando, y son montañas, valles y colinas que se fueron poblando de barrios, barrios, eh, con el, el asunto de la guerra, ¿no? Venían aquí todos a refugiarse, y ya han hecho sus casas y todo, y ahí continúan y continúa a crecer, digamos. O sea, es una población muy grande.
0: Luego, las necesidades de sacerdotes y de misioneros son también enormes, a pesar de que el surgimiento de vocaciones está siendo esplendoroso en los seminarios diocesanos como de religiosos.
2: Sí, los seminarios, es verdad que tanto unos como otros, seminaristas hay muchos, en eh, los seminarios, pero después para sacerdotes va cosa muy despacio, bien, pero despacio, y entonces, claro, es que hay áreas misiones que todavía pues no vive nadie ya y hay que ir a asistir pues a veces una vez por mes cada dos meses a celebrar la misa ¿no? Eh, misa diaria misa, nada es cuando se puede de una manera o de otra eso sí que es verdad después pues es un problema grande hay mucha pobreza realmente es una situación eh, muy 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 o sea muy mal en ese sentido también paraliza
3: mucho ¿no? Esa, situ
0: esa situación de pobreza empuja a muchos jóvenes a salir del país o a desear venir a Europa o, o ves a los angoleños como gente que quiere crecer y desarrollar su país permaneciendo allí.
1: Sí,
2: ellos tienen mucho deseo de querer crecer allí y mejorar, sobre todo mejorar. La, en cosa de los, de los hospitales, la medicina que está, pues no está nada bien. El agua, el agua potable por eso hay muchas enfermedades no entonces ellos se estudian, se preparan como viendo a ver cuándo vamos a conseguir mejorar aquí todo esto no eh, para que no haya tantas enfermedades poder combatir el paludismo eh, la malaria la enfermedad del sueño diarrea y todo eso es por no tener agua potable y eso pues yo cuando llego aquí del grifo podemos beber el agua eso es maravilloso
0: tu ser misionero me imagino que es de un hombre como tú, impregnado de la palabra, impregnado de oración, como la oración del publicano de hoy, Dios mío, ten compasión de este pecador. ¿Cómo es una vida diaria de Benedicto allá en la parroquia de Dalatando donde estás enviado? ¿Qué tiempo dedicas a la oración? ¿Cómo interiorizas la palabra? ¿Cómo presides los sacramentos, sobre todo la Eucaristía? Cuéntanos un poquito de esa vida interior. De misionero.
2: Bueno, pues allí, eh, por la mañana, a las 5 me levanto, de la, ahí empieza muy temprano la vida. A las 5 me levanto, eh, preparo un poco la leitur, las lecturas, y a las seis y media tenemos, digamos, la, la Eucaristía. Después de la misa, eh, confesiones. Hay mucho todos los días hay un grupo grande para confesar. ¿Eh? porque son muchos problemas, preocupaciones de todo tipo después de las confesiones pues están las otras personas que viven con otras preocupaciones familiares eso se lleva mucho tiempo, escuchar porque son problemas, situaciones sobre todo los sueños cuando sueñan por la noche esas persecuciones es, es un problema la gente vive con mucho sufrimiento entonces ahí pasa mucho, mucho tiempo después hay un desayuno digamos y después de desayunar pues siempre hay algunos que vienen para ir a visitar a sus enfermos en sus casas o que están enfermos que llevan mucho tiempo o que están para morir o que están ya en los últimos momentos eso casi toda la mañana que está así así y después una parte tenemos un pequeño cartollo donde van a, también a, a, a hacer pues, muchas tertidones de eso de lo otro entonces también esa parte ahí digamos, del territorio de la misión. ¿eh? Y después se pasa la mañana así y a las dos y media eh, comemos una comida, una comida letera y no, es mucho abundante. Después tengo un poco de descanso y después por la tarde los grupos. Vienen los grupos, las reuniones, las catetensis, eh, grupos corales, hay muchos grupos corales que eh, vienen hasta allá. También de tarde viene mucha gente a hablar, ¿eh? porque una población muy dispersa y a cualquier hora. Después tenemos la oración eh, de vísperas y después siempre hay gente, la gente continúa siempre llegando. Y después los pobres, los pobres aunque son los sábados, pero todos los días pues llega mucha gente a pedir, todos los días. Y es muy variado. Otra, Hay otros días que uno quedamos en la parroquia y vamos en las capillas que tenemos en los barrios. ¿sí? Y otras veces vamos en la misión más lejana. Depende, son días alternados. Es más o menos así, ¿no?
0: El encuentro con sacerdotes de tu diócesis de Toledo, al menos diócesis de origen en cuanto a nacimiento, te habrá hecho también palpar la realidad de los distintos pueblos, ciudades, por donde estás pasando. ¿Qué crees que puede aportar este mes misionero extraordinario a la iglesia que peregrina en España, y en concreto a la iglesia que peregrina en Toledo, Benedicto?
2: Pues sí, mira, yo estoy, ya lo he dicho a todos, porque estoy aquí en Toledo, en Taladera, en Navarcan, también tenemos más parroquias en Aranda de Duero, en la Ribera, y he estado varios, dos fines de semana en pueblos, y, eh, y en Aranda propio, y, y yo la aportación y todo eso, digamos, es, es le he valorizado la importancia que tiene, eh, digamos, la iglesia española aquí, esa perseverancia, a veces comunidades pequeñas, hay pueblos, ¿eh? comunidades pequeñas, pero esa perseverancia, el día a día, uh, eh, año tras año, ¿eh? esa comunidad que reza, que está viva la fe, eso tiene mucho valor, da mucho valor y mucha importancia a la fe de la Iglesia aquí en España. ¿eh? Y como yo digo, ese grupo a veces pequeño, pero que está manteniendo la fe, la esperanza, la vida de la Iglesia, eso tiene mucho valor. Y sobre todo en esta sociedad, que todo muda, todo cambia, que parece que lo que decimos hoy mañana es otra cosa. Entonces, encontrar un lugar en la iglesia, en la parroquia, donde está perseverante, firme, en la fe, eso tiene mucho valor en la iglesia y en la
1: sociedad.
0: 34 años después de haber sido ordenado presbítero, sacerdote, ¿puedes decir que ha merecido la pena dar la vida por Cristo en estos 34 años de ministerio?
2: Pues sí, es. son de esos... ...de esos valores, riquezas... ...vivencias... Que, ...que voy experimentando... ...y que cada vez se presentan de una manera... ...pero es como un crecimiento... ...espiritual... ...en mi vida... ...y es verdad... ...cuando somos capaces... Pues ...en mi vida por ejemplo... ...entrar dentro de mí... ...descubro un mundo que no tiene fin... ...porque yo pienso... ...que nuestra vivencia, nuestra riqueza... No está el mirar por el balcón en la calle, sino es entrar dentro para analizar, para vivir, digamos, y, y descubrir toda esa, esa vida, pues yo en mi caso que fui viviendo en realidades diferentes, es como misionero, en la primera etapa, en plena guerra, con los niños huérfanos, en aquella situación, nueve años después, con los jóvenes militares, con los siete caminos de la reconciliación de En plena guerra Viviendo esa espiritualidad Iluminada por la palabra de Dios En aquellos caminos Aquellos diálogos En los controles En las puertas de los comandos En la misión cuando venía Ahora en esta otra nueva realidad Que estoy viviendo Que es desafiante Porque empezar de nuevo en África Es un desafío Pero todo lo veo como esa, Ese Dios esa divina providencia que va marcando y me va animando para, para seguir adelante.
0: Felicidades por esa alegría que irradias, Benedicto, por esas ganas de volver de nuevo a Angola como si fuera la primera vez que había sido enviado, por esa, ese calor que irradian tus palabras del fuego del espíritu. ¿Qué última palabra te gustaría dirigir a los oyentes de Radio María?, ...como conclusión de este mes misionero extraordinario?
2: Pues yo no sé, es decir que... Eh, ...los oyentes de Radio María, los cristianos... Que, ...que sigáis así, fuertes, confiantes... ...en este Dios que no nos falla... ...en este Dios que camina junto a nosotros... ...y que tengáis un corazón misionero... ...como Santa Teresita del Niño Jesús... ...que sin salir de su monasterio... ...como sabemos... ...qué vida espiritual... ...qué vida interior... ...qué profundidad... ...que, no, que, que la desborda... Y, ...y sale sin fronteras... ...a orar y a rezar... ...y estar unido a todos... ...a todos los pueblos... Que, ...que no os dejéis endurecer por la vida... ...sino que unidos a Cristo... ...pues que se vaya sin fortalecer... ...y caminar siempre en la esperanza... ...y con mucha alegría... ...que merece la pena... Vivir y caminar y confiar siempre en Dios. Una bendición, una paz y un amor para todos los oyentes de Radio Y de Radio María. Radio María.
0: Benedicto, un millón de gracias. Que Dios te siga colmando de bendiciones. Que logres reunir el dinero necesario para ese coche que necesitas para visitar tantos poblados en los alrededores de Dalatando y que sigas comunicando el tiempo que te quede en España el gozo por la misión. La Iglesia existe para evangelizar, es su razón de ser más profunda. Buenas tardes, buena estancia en Talavera de la Reina, y que los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar nos perdonen por haberte robado estos 20 minutos estando aquí en el estudio de Radio María. Buenas tardes, Benedicto.
2: Muchas gracias, Miguel Ángel. Unidos en la oración a Radio María.
0: Gracias, Dios te bendiga. Uh,
2: gracias también. Adiós, adiós.
0: Adiós. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en directo, en este programa de 6 a 7 de la tarde de cada domingo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, culminando con el testimonio que acabamos de escuchar este mes misionero extraordinario. Como ustedes han podido escuchar, hemos tenido la dicha de poder recibir en primerísima persona el testimonio de un misionero. Seguro que todos ustedes en sus parroquias de origen o a través de los distintos programas de Radio María han escuchado diversidad de testimonios. Hombres y mujeres que, llamados por Dios, tanto presbíteros como familias, como consagrados, consagradas, como laicos, han dejado su patria, su familia, su cultura, ...y han ido a llevar el Evangelio de Jesucristo... ...a los lugares más remotos de la Tierra... ...en especial a lugares... ...de primera evangelización... ...Benedicto Sánchez Peña... ...es misionero espiritano... ...que nació en abalcán ...y fue ordenado sacerdote en 1985... ...ha estado allí en distintas etapas de su... ...ministerio... ...sacerdotal y misionero... ...ha estado 22 años en Angola... ...y quiere volver de nuevo para allá... Son muchos los testimonios que hemos podido escuchar a lo largo de este mes misionero extraordinario. Permítanme la breve historia de uno de esos misioneros que en el siglo XVI y XVII estuvieron en el extremo oriente, en Japón, y que murieron de manera muy violenta. Nada más, es uno de tantos y tantos testimonios que a lo largo de este mes hemos podido leer en el Magnificat. Esta revista extraordinaria que nos trae cada día y cada mes la oración de la Iglesia. Pues un breve testimonio de un misionero español y de misioneros japoneses que allí también sufrieron el martirio por confesar la fe. Nos dice así, los beatos Apolinar Franco y compañeros religiosos y mártires del siglo XVI y XVII en Japón. Apolinar Franco nació en Aguilar de Campó, Palencia, España Hacia el año 1570 Estudió leyes y luego vistió el hábito franciscano Recibió la ordenación sacerdotal y fue un predicador renombrado En 1600 partió para Filipinas y dos años después a Japón En 1614 los misioneros fueron expulsados de ese país Pasó entonces a la clandestinidad lo detuvieron en 1617. San Francisco de San Buenaventura era japonés, se había educado con los franciscanos y se hizo compañero y catequista del Beato Apolinar. El gobernador lo encarceló también con el padre Apolinar, quien en la cárcel lo admitió al noviciado y a la profesión en la orden franciscana. Pablo de Santa Clara era japonés y catequista con el padre Apolinar, con quien lo encarcelaron ...bajo cuya guía y autoridad... ...era puesto por los misioneros franciscanos... ...hizo en la cárcel noviciado y profesó... ...la regla de San Francisco... ...los tres... ...fueron quemados vivos... ...en Omura ...el 12 de septiembre de 1622... ...pues como estos tres... ...religiosos franciscanos y mártires... ...tantos y tantos misioneros han dado la vida de manera cruenta, con derramamiento de sangre o de manera incruenta, desgastándose y desviviéndose por la misión que Jesucristo dejó a todos los bautizados y a toda la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. Y al final de este mes, misionero, también nosotros nos sentimos así, enviados, testimoniando la fe a tiempo y a destiempo, en cualquier momento y en cualquier hora del día, con el testimonio de la propia vida una vida de servicio, de entrega, de donación a los demás, y también con nuestra palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nuestro corazón abunda en la palabra de Dios, en la buena noticia de la salvación, en el Evangelio de Jesucristo, de eso hablará también nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios y nuestra alma. de Esa misma palabra que es fuego ardiente en lo más íntimo de nuestro ser. Pues bien, en estos diez últimos minutos del programa tienen también ustedes la oportunidad de compartir aquello que han escuchado en sus parroquias respectivas o a través de algún programa de Radio María sobre cómo ha vivido cada uno de los oyentes de este programa este mes misionero extraordinario. Voy a repetirles el teléfono que todos conocen de Radio María y abrimos por unos instantes a través del teléfono el micrófono a todos ustedes que quieran compartir su experiencia misionera desde España. Porque también aquí, en La Familia, en la parroquia, en la calle, en el trabajo, en la universidad, en cualquier ámbito, podemos ser misioneros y somos testigos de Jesucristo resucitado, testigos de la buena noticia de la salvación. El teléfono de Radio María para llamar en directo es este. 91 94 19 Repito, 91 94 19 Estamos a la espera de que alguno de los oyentes quiera compartir con nosotros cómo está viviendo este mes misionero extraordinario. aquí con ustedes en esta tarde de domingo, domingo trigésimo del tiempo ordinario, en este 27 de octubre del año 2019, hablando de cómo todos los bautizados somos enviados y por tanto misioneros. El número 2 de Redentores Misio, la encíclica de San Juan Pablo II dedicada a la misión de la Iglesia, dice unas palabras maravillosas que a todos nos tienen que servir de acicate, de motivación para llevar adelante la misión que tiene la Iglesia el Papa decía, la Iglesia existe para evangelizar y la fe se fortalece dándola ¿tenemos ya alguna llamada? muy buenas tardes hola, soy sí, Gonzalo muy buenas tardes Gonzalo desde Valencia ¿qué nos quieres compartir o comunicar? Pues quería transmitir a todos los creyentes que, que sigan confiando en el Señor y que, que apuesten por la Iglesia. ¿Cómo has vivido tú este mes misionero extraordinario, Gonzalo? Pues estuve a principios de este mes en África y me volví eh, hace cuatro días y nada... Eh, estuve con una misión ahí, pero nada, bien. ¿En qué país? Namibia. Muy bien. ¿Y tú te sientes así en, en Valencia, misionero, portador de la buena noticia, testimoniando a Cristo a tiempo y a destiempo? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues Gonzalo... Bueno. Sí, dime, Nacha, muchísimas gracias por tu llamada y que esto que nos has dejado como reto realmente todo lo tomemos muy en serio apostar por la iglesia a pesar de que a veces dentro de ella puedan surgir escándalos pero es bella porque es la esposa de Cristo, santa porque Jesucristo es santo Tenemos una, se una segunda llamada, María desde Madrid María, buenas tardes
3: Sí, hola, buenas tardes eh, bueno yo estaba yo en el programa de este misionero y entonces estaba pensando en que um, una cosa que um, ha vuelto que se dijo hace muchos años que España era país de misión también y yo lo que veo es que nos metemos en nuestras capillitas, en nuestras iglesias aquí en España pero que no vamos mm, no evangelizamos al vecino que tenemos abajo, por ejemplo, ¿no? y que hay mucha necesidad de personas que quieren... Y yo veo otros eh, grupos religiosos, poco importa el nombre, igual, que hacen una labor mm, eh, misionera o, o propagandista, o como quieras llamarla, eh, que van, están en la calle, ellos están ahí. Y, y están ahí, claro y, y entonces te, 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 la curiosidad anda, y estos, que, que lo que dicen acercas, pero yo no he visto grupos de católicos eh, que hagan eso, o que vayan por las casas eh, llamando diciendo, mire, venimos a la parroquia y, y queríamos pues transmitirle pues esto o sea, porque me parece que eh, no sé, que tenemos un poco abandonada la misión dentro de la misma España, dentro de dentro de la ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú no vas a la iglesia, la iglesia no viene a ti. Esa es mi experiencia.
0: Totalmente de acuerdo, María, y gracias por... Llamarnos la atención, gracias, porque efectivamente muchas veces nos quedamos demasiado encerrados en nuestras parroquias y en nuestros grupos y en nuestras sacristías. Sí que hay grupos, por fortuna, que salen a diario a la calle también de católicos, quizás no se noten o quizás no se les quiera tapar, pero los hay. Pero aún así, gracias por tu propuesta, porque todos deberíamos ser... Muchos más valientes y decididos de salir a la calle y proponer el Evangelio. Gracias de corazón, María. Tenemos una tercera llamada, también Gregoria desde Madrid. Buenas tardes, Gregoria.
3: Buenas tardes, padre. En primer lugar, dale la enhorabuena y, y dale muchas, mucho ánimo para que siga este programa. Después decirle que yo este este mes pues quisiera decir que rezando más es lo único, porque yo me acuerdo ayer mi pueblo desde pequeñita ya iba con las, huchas, con las huchas, que decíamos a pedir para los negritos, me acuerdo. Ahora ya soy mayor y no tengo el don de, de, de palabra, pero um, mi vida está um, consagrada, bueno, particularmente a los sacerdotes, a los misioneros. Entonces, por pues, lo que intento es rezar y decirle a Dios que aquí estoy yo. Y nada más.
0: Pues, Gregoria, muchísimas gracias también por tu llamada, por tu testimonio y pues vamos a seguir pidiendo unos por otros para que seamos muy misioneros cada uno desde donde pueden como nos ha dicho Benedicto, el misionero que hemos entrevistado también podemos ser como Santa Teresa del Niño Jesús ella oraba por los misioneros y desde el claustro del Carmelo de Lisie fue misionera muchísimas gracias Gregoria y que tú también desde tu oración firme, fuerte, decidida, confiada, humilde ...seas misionera... ...desde donde vives y de donde estás... ...gracias... ...pues bien, estamos ya al límite del programa... ...y vamos a terminar orando... ...para que este mes misionero... ...lleve la buena noticia de la salvación... ...a todos los pueblos, a todos los lugares de la tierra... ...por eso concluimos con esta oración... ...que nos han propuesto para este mes misionero... ...Dios quiera que... ...de verdad, todos nos sintamos... ...enviados por el hecho de haber sido bautizados, por el hecho de ser morada de la Santísima Trinidad. Un instante en silencio y oramos y terminamos con esta oración por las misiones. Padre de bondad, tú que eres rico en amor y misericordia, que nos enviaste a tu Hijo Jesús para nuestra salvación. Escucha a tu Iglesia misionera, que todos los bautizados sepamos responder a la llamada de Jesús. Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos. Fortalece con el fuego de tu Espíritu a todos los misioneros, que en tu nombre anuncian la buena nueva del reino. María, Madre de la Iglesia, y estrella de la evangelización Acompáñanos Y concédenos el don de la perseverancia En nuestro compromiso misionero Amén Un millón de gracias por su compañía, por su oración en favor de la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Les hemos acompañado en este rato de la tarde, en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Gracias, unidos en Cristo, un solo corazón, una sola alma, un mismo pensar, un mismo sentir en el seno de la Iglesia. Feliz tarde de domingo, lo que queda. Feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga. Y les haga eminentemente misioneros. ¡Feliz tarde! escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
1: pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está